0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Es ist mir eine Ehre und ein großes Vergnügen, euch heute eine neue Stimme präsentieren zu dürfen. Im Anschluss hört ihr das Automobil, eine humoristische Kurzgeschichte von Gustav Meiring, Eingesprochen von meiner Wenigkeit als der Professor und meinem Gast, Tobias Rotthoff, als Tagvinius Zimt.
1: Sie erinnern sich meiner wohl gar nicht mehr, Herr Professor? Zimt ist mein Name, Tarquinius Zimt. Vor wenigen Jahren noch war ich Ihr Schüler in Physik und Mathematik. Und da ich gerade durch Kreiswald komme, wollte ich die Gelegenheit, Ihnen einen Besuch abstatten zu können, nicht versäumen. Herr Professor, nicht versäumen.
0: Missbilligend musste der Professor den Lederanzug des jungen Mannes. »Sie sind wohl wahr für Schwänger?« fragte mit leisem Spott und tippte seinen Besuch auf den Ärmel.
1: »Nein, Automobilist. Ich selber habe die bekannte Automobilmarke
0: Zimt.« »Also, Schauspieler«, unterbrach ungeduldig der Gelehrte. »Aber weshalb haben Sie da früher Physik und Mathematik studiert? Wohl umgesattelt, junger Mann? Umgesattelt? Nun sehen Sie.«
1: »Aber keineswegs, Herr Professor. Keineswegs. Im Gegenteil, sozusagen im Gegenteil. Ich bin Konstrukteur von Automobilen, von Motoren, von Benzinmotoren, Ingenieur.«
0: Ah, Sie stellen diese Fantasiebilder für die Kinomatographen zusammen. Ich verstehe. Aber das kann man doch nicht Ingenieur nennen.
1: Nein, nein. Ich baue selber Automobile oder Kraftfahrzeuge, wenn Ihnen dieses Wort lieber ist. Wir verkaufen jährlich bereits...
0: Ich darf beide Namen, mein lieber Herr Zimt, Automobil und Kraftfahrzeug nicht gelten lassen. Denn weder kann so eine Maschine sich vom Fleck fortbewegen, diese Bedeutung soll doch wohl im Wort Automobil liegen... Noch ist aus demselben Grunde der Ausdruck Fahrzeug zulässig.
1: Wie meinen Sie das? Kann sich nicht vom Fleck fortbewegen. Vielleicht nur noch zehn Jahre und wir werden überhaupt kein anderes Landvorwerk mehr benutzen. Fabrik um Fabrik wächst aus dem Boden und wenn es auch vielleicht in Greifswald noch kein Automobil gibt, so... Sie sind ein Fantast, junger Mann, und verlieren
0: den Boden der Wirklichkeit und den Füßen. fröhen Sie wohl gar dem Spiritismus? In der Tat wohl das bedauerlichste Zeichen unserer Zeit immer wieder das Gespenst des Perpetuum mobile, unerfreulicherweise sein hässliches Haupt erheben sehen zu müssen, rein als ob die Lehrsätze der Physik gar nicht existierten. Traurig, für wahr, sehr traurig. Und auch Sie, auch schon mal vor wenigen Jahren, mein Schüler, konnten den klaren, besonnenen Weg unserer Wissenschaft verleugnen, um den schwülen Fieberfantasien roher, gedankenloser Empirie nachzujagen? Nun ja, mag wohl das heutige Treiben der Großstadt erschlaffend auf die Denkkraft unserer Jugend wirken, aber bis zum krassen Aberglaube, bis zur Wahnidee, man könnte mittels Benzinmotoren einen Wagen von der Stelle bewegen, ist es denn doch ein gewaltiger Schritt. So sollte man wenigstens glauben. Und erregt putzte der Gelehrte seine Brillengläser. Takvinius Zim verfassungslos.
1: Aber um Gottes Willen, Herr Professor, Sie werden doch nicht die Existenz der Motorwagen leugnen wollen. Heute, wo bereits viele Tausende im Verkehr sind, wo jeder Monat eine Neuerung brachte, ich selber bin doch mit meinem Automobil einem 50-pferdekräftigen Zimt, den ich selber konstruiert und gebaut habe, von Florenz hierher gefahren. Wenn Sie einen Blick aus dem Fenster werfen wollen, können Sie es vor dem Haustor stehen sehen. Um Gottes Willen. Ich sag nur um Gottes Willen.
0: Junge Freund, omnia mea me comporto, wie der Lateiner so trefflich sagt. Ich sehe keinen zureichenden Grund, aus dem Fenster zu blicken. Und weshalb auch? trage ich doch den alles umfassenden mathematischen Verstand stets in mir? dem schwankenden Boden der Sinneswahrnehmung sich anzuvertrauen. Sagt mir nicht mehr, mehr als die Sinne je vermögen, die schlichte Formel, die jedes unmündige Schulkind begreift. Gewiss sind sie ihrer noch aus der Studienzeit froh eingedeckt. Nun sehen Sie.
1: Das hilft nun aber alles nichts, denn ich selber bin mit meinem Automobil von Florenz bis Kreiswald bis vor ihr Haus gefahren. Und wenn
0: selbst die zitierte Formel nicht wäre, deren Ergebnis hinsichtlich des sogenannten zylindrischen Zapfens gewiss das noch günstig zulässigste ist, indem die mit der Verminderung des Umschwingungsbogens der Lagerschale verknüpfte Steigerung der Flächenpressung nicht auf eine Erhöhung von Mühe hinwirkt und, insofern sie überhaupt zulässig erscheint, den Aufwand zur Überwindung der Reibung bei Phi größer p halbe verringert, gäbe es noch eine Reihe wirksamer Einwürfe, deren jeder Einzelne die reine Möglichkeit denkbaren Gelingens... Aber um Gottes Willen, Herr Professor... Pardon, die reine Möglichkeit denkbaren Gelingens in überaus in die Auge springender Weise entkräften müsste... Wie könnte es, um laienhaft zu sprechen, beispielsweise in den Bereich mechanischer Möglichkeit verlegt werden, der durch die schnell aufeinanderfolgenden benzin gas explosionen in den Zylindern A, B, C und D stets anwachsenden beträchtlichen Erhitzung und hierdurch resultierenden Ausdehnung und wiederum hieraus sich ergebende Anpressung an die Zylinderwände bis zur Unbeweglichkeit des metallischen Kolbenmaterials, anders als durch immerwährende großmengige Zufuhr, behoffsausreichende Kühlung, »Stets neu zu beschaffenen Wasserquantitäten, was wiederum hinsichtlich des verkehrten Verhältnisses Gewichtes zum Krafteffekte des Motors das Resultat des Versuches im negativen Sinne klar zu tragen treten lässt«, vorzubeugen fassen wir ferner ich bin von Florenz
1: bis Kreiswort fassen Verfahren. wir
0: ferner unter zugrundelegung der Formel ins Auge dass durch Erhitzung und sonstige der Ruhe des Ganges nachteilige Schwingungen in ihrer eigenartigen zur Wachrufe von Massekräften unliebsam für Anlass und gegebenen Bewegung von Maschinenteilen in diesem sollen sie auch elastisch Fortgesetzten Formveränderungen vor sich gehen müssen, so ergibt
1: sich. Ich bin aber dennoch von Florenz bis Greifswald gefahren. Vor sich gehen müssen, so ergibt sich, ich bin aber von Florenz bis Kreiswald gefahren.
0: Der Gelehrte warf einen verweisenden Blick über seine Brille auf den Sprecher. Es könnte mich nichts hindern, gestützt auf zwingende mathematische Formeln, meinen Zweiflern ihren Aussagen mit direkten Worten Ausdruck zu verleihen. Doch ziehe ich es vor, nach alter alten Griechen lieber alles Verletzten zu vermeiden und will bloß, wie schon Parmenides, hervorheben, dass es dem Weisen nicht zukommt, seinen eigenen Sinn, geschweige denn den eines Fremden, irgendwelche Beweiskraft einzuräumen. Tarquinius Zint dachte einen Augenblick nach, dann griff in die Tasche und reichte dem Professor schweigend einige Fotografien. Dieser betrachtete sie nur flüchtig und sagte, nun, und Sie glauben, junger Freund, durch derlei Lichtbilder von scheinbaren befindlichen Automobilen die Gesetze der Mechanik in Misskredit bringen zu können? Ich erinnere nur an die Ähnlichkeit der Fälle wegen, an die Abbildung animistischer Phänomene durch Krokes, Lambroso, Ostrowski, Mendeleev. Wie genau versteht man heutzutage solche Fotografien durch allerlei Kunstgriffe hinsichtlich des wahren Tatbestands täuschend zu gestalten? Im Übrigen wusste nicht schon Herr Klied, dass nach den Gesetzen der Logik ein abgeschossener Pfeil auf jedem mathematischen Punkt seiner Flugbahn sich in vollkommener Ruhe befindet? Nun sehen Sie, und mehr als das, im übertragenen Sinne können auch im besten Fall Ihre Lichtbilder nichts beweisen. In den Augen des Ingenieurs klomm eine türkische Freude.
1: Gewiss werden Sie aus Ihrem ehemaligen, so sehr bewunderten Schüler, hochgeehrter Professor, die Bitte aber nicht abschlagen, man vor Ihrem Haus stehendes Automobil wenigstens anzusehen.
0: Der Gelehrte nickte gütig und beide begraben sich auf die Straße. Eine Menge Zuschauer stand um den Wagen. Torquines Zimt zwinkerte dem Chauffeur zu.
1: Ignaz? »Der Herr Professor möchte unser Automobil besichtigen.
0: Zeigen Sie doch mal die Maschine.« Der Mechaniker in der Meinung, es handelt sich um den Verkauf des Wagens, begann eine Lobeshymne. »150 Kilometer können wir mit unserem Zimt machen. Und von Florenz bisher haben wir nicht einen einzigen Defekt gehabt. Wir fahren...« »Lassen Sie das nur, guter Mann!«, der Professor überlegen, lächelnd ab. Der Chauffeur klappte die Haube des Motors auf, dass die Maschine freilag und erklärte die Bestandteile.
1: Wie bringen Sie, Herr Professor, eigentlich die Tatsache, dass heute von den Fabriken Daimler, Benz, Dürkop, Opel, Panhard, Fiat und so weiter und so weiter tausende solcher Wagen gebaut werden, mit Ihrer Behauptung, die Maschinen könnten unmöglich funktionieren in Einklang? Übrigens, Ignaz, lassen Sie den Motor angehen. In
0: Einklang? Junger Freund, ich bin lediglich Fachgelehrter. Und so interessant die Lösung dieser Frage einem Psychologen dünken mag, so wenig ich muss es gestehen, liegt es mir zu wissen am Herzen, »Aus welchen Gründen wohl diese Fabriken solch anscheinend müßiger Beschäftigung frönen mögen?« Das Schwirren des leerlaufenden Motors unterbrach die Rede des Professors. Die Menschenmenge wich einen Schritt zurück. Tarkvinius Zimt grinste.
1: »Also glauben Sie noch immer nicht, dass der Wagen fahren wird, Herr Professor? Ich brauche nur diesen Hebel anzuziehen. Die Kupplung setzte ein und das Automobil saust mit 150 Kilometer Geschwindigkeit dahin.«
0: »Oh, Sie jugendlicher Schwärme! Nichts dergleichen kann sich ereignen!« unter dem Druck der Explosion, die Festigkeit der Kupplung vorausgesetzt, werden vielmehr augenblicklich die Zylinder A, B und D springen. Mutmaßlich bleibt hingegen der Zylinder C unversehrt. Nach der Formel, also nach der Formel, wie lautet sie denn noch? Nach der Formel... Los, los, fahren Sie los, Ignaz. Der Chauffeur legt den Hebel an. Da, ein lauter, dreifacher Knall. Und die Maschine steht still. Tumult ringsum. Ignaz springt aus dem Wagen. Lange Untersuchung. Da, die Zylinder A, B und D sind geborsten. Geborsten in einer Weise wie niemals Zylinder. Und wenn die Troglycerin in ihnen gewesen wäre, bersten können. Mit abwesendem Blick starrt der Professor und Zweite. Sein Lippen bewegen sich murmelt. Warten Sie nach der Formel, nach der Formel. Zim fasst ihn am Arm und schüttelt ihn. Er weint fast vor
1: Wut. Es ist unerhört, unglaublich. Seit es ein Automobil gibt, ist so etwas noch nicht vorgekommen. Es ist irrenverbrannt, zum Verstand verlieren. Ich telegraphiere sofort um Ersatzzylinder. »Das geht so nicht. Sie müssen sich mit eigenen Augen hier überzeugen. Sie müssen!« Ärgerlich
0: reißt sich der Gelehrte los. »Junge Mann, das geht zu weit. Sie vergessen sich. Glauben Sie wirklich, ich hätte Zeit übrig, Ihren kindischen Versuchen ein zweites Mal beizuwohnen? Sind Sie noch immer nicht überzeugt? Danken Sie lieber Ihrem Schöpfer, dass es nicht Ärger ausfiel. Maschinen lassen nicht mit sich spaßen. Und sehen Sie.« Und er eilt ins Haus. Noch einmal dreht er sich im Tor um, erhebt abweisend Finger und ruft Zürnen zurück. Sund, poeri, 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 poeria, traktant.